0: Goedemorgen. Vandaag mag ik ontbijten in de Rotonde in Westende met uh, professor Wim Tistelmans, oncoloog, hoogleraar in de palliatieve geneeskunde, voorzitter van de federale commissie euthanasie. Een hele boterham, Wim. Ja. We kennen jou natuurlijk van op televisie. Als er over euthanasie of palliatieve zorg gepraat wordt, dan uh, kom jij altijd aan bod. We kennen jou ook van de topdokters op, uh, op vier. En we kennen jou als de dokter met de grote snor.
1: De grote snor? Ja.
0: (laughs) Dat is toch een beetje jouw handelsmerk, nee?
1: Wel, die staat er toch al lang op. Ik bedoel, ik heb die eigenlijk nooit meer afgeschoren. Dus die staat erop van toen ik haar kreeg op mijn kin en onder mijn neus.
0: Nog altijd jouw eerste snor?
1: Nog altijd mijn eerste snor. Ik durf die niet meer afdoen.
0: Ah ja, oké. Maar typeert jou?
1: Wel... Het schijnt dat mensen die uh, uh, verlegen zijn en zo, uh, vroeger de Rijkswachters, dat die uh, een nog lieten staan om uh, een beetje meer over te komen.
0: Ja, wat meer autoriteit uit uh, te stralen. Ja. Radio 2. De
2: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Professor Wim Distelmans, er zijn weinig mensen denk ik, die zo bezig zijn met het leven, met het nadenken over het leven, als jij. Klopt
1: dat? Ja, ik vind het fijn dat u dat zegt. Dat, dat u niet zegt dat zo bezig zijn met nadenken over de dood. Want in feite gaat het over het leven, inderdaad. Ik probeer al jarenlang eh, een beetje na te denken over de zin van het leven. En eh, men zegt vaak eh, hoe dat je overlijdt heeft te maken met hoe dat je geleefd hebt. En dus komt erop neer van eh, je leven zo goed mogelijk in te vullen. Whatever that may be. Dat je ook op een waardige manier je leven kunt afronden.
0: Uh Denk je ook veel na over je eigen leven?
1: Ja, absoluut. Uh, Ik denk veel na over mijn eigen leven. Vanaf toen ik klein was uh, heb ik ook een aantal wat men noemt existentiële crisissen gehad. Dat je je afvraagt, iedereen doet dat wel denk ik, wat is eigenlijk de zin dat wij hier rondlopen en hoe lang gaan we hier rondlopen en hoe gaat dat eindigen enzovoort enzovoort.
0: Op welke manier neem jij je keuzes?
1: Ik maak mezelf wijs dat ik mijn keuzes rationeel maak, maar dat, dat klopt absoluut niet. Ik denk dat dat met niemand zo is, je probeert daar achteraf wel een zekere rationaliteit in te te zoeken, Maar ik denk dat dat ook vaak te maken heeft met uh, emoties en met uh, irrationaliteit. Uh, zoals je ook de kleur van je auto irrationeel kiest als je een auto koopt. Enzovoort enzovoort.
0: En neem je makkelijk beslissingen?
1: Nee, ik uh, neem heel moeilijk beslissingen. Maar eens dat ik het genomen heb, dan sta ik er wel helemaal achter.
0: Je bent een bekend persoon. Uh, en alle bekende personen hebben... Een Wikipedia-pagina. Oei, oei. En daar staat dit op te lezen.
2: Wim Distelmans, 1952, is een Belgisch oncoloog. Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en voorvechter in België voor de erkenning van palliatieve zorg en voor de mogelijkheid om euthanasie te kunnen laten uitvoeren.
1: Waarom lach je dat zo mee? Omdat dat er zo vrolijk doorkomt.
0: (laughs) Maar het wordt nog erger, of hij nog beter. Want het gaat over jouw professionele leven hier, Wim Distelmans. Er wordt geen uh, woord gerept over de fase waarin jouw persoonlijkheid ontwikkelt. Werd, de jeugd. jeugdjaren. Dus Koeken heeft voor een nieuwe Wikipedia-pagina gezorgd, waarin die jeugd toch wel een terechte plaats heeft gekregen.
1: <lacht> Wim
2: Distelmans is geboren op 2 februari 1952 in Braschaat. Als enig kind werd Wim door zijn moeder redelijk strak gehouden. Als hij dan ging logeren bij zijn tante, werden alle remmen losgegooid, getuigt zijn neef Peter Kremers.
3: Hij klom dan echt letterlijk in onze gordijnen, en die houten roede brak
2: door midden. En Wim viel met klikken en klakken op de grond. Strak gehouden Wim had een excentrieke en iets wat dominante moeder. die hem een heel strenge opvoeding gaf. En dat veroorzaakte wel een slagwekkende situatie, weet klasgenoot en jeugdvriend Paul Verhavert.
3: Ik herinner me nog als ik daar op bezoek was. en dan. Uh, ja, moet u een glasje kermenmelk. Ik dacht, ik ga die gaan mij een pintje uh, presenteren. Maar dat was helemaal niet het geval hoor.
2: En Wim's autoritaire moeder zorgde ervoor dat de twee mannen in huis elkaar snel Vonden weet Peter Kremers.
3: Er is een periode
2: geweest... ...dat dat twee handen op één buik waren. Die gingen ook... Samen naar Frankrijk heel veel. Op school liet Wim zich niet onder de snoef leggen. Integendeel, getuigt Paul Verhavert.
3: Nadat wij de keuze moesten maken tussen Latijn wiskunde en Latijn Grieks, heeft Wim dan de Latijn wiskunde gekozen. En hij was, hij was altijd, laat ons zeggen, de eerste van de klas.
2: Maar Primus Wim accelereerde in meer dan schoolse vakken alleen. Bijna alle films hier waren had hij gezien en hij kende alle regisseurs en acteurs, vertelt Paul met ontzag.
3: Hij was eigenlijk vooral een grote, een grote fan van, van Hitchcock op dat ogenblik. En ook kwestie van montage van films. Hoe dat Hitchcock dat deed, daar had hij wel een grote bewondering voor.
2: Op zijn zeventiende heeft Wim zijn eerste kortfilm gemaakt. Hij schreef het scenario, regisseerde en de acteurs waren leerlingen van de klas. Met
3: succes, weet Paul. En die is inderdaad, als ik me goed herinner, nog door de, VRT, door de BRT toen uh, uitgezonden.
2: En het was ook in die tijd dat Wim zijn typische uiterlijke handelskenmerk heeft aangemeten, weet Paul.
3: Ja, dat is nog toen ook al. Hè, dat. Uh... De baard heeft er nooit gehad, maar die snor is er altijd wel geweest.
2: Ja? En die gezichtsbegroeiing paste perfect in het uiterlijk en karakter dat hij van vader Distelmans had meegekregen, verzekerd neef Peter Kremers. Zijn vader was ook echt een, een, een grote, een lange flegmatieke uh, had iets Brits over zich. Flegmatieke Wim gaat uiteindelijk tropische geneeskunde studeren met glans. En als compensatie voor zijn strenge opvoeding wil hij nu de wereld zien. Zelfs tot in Nigeria gaat hij onderzoek doen. Zijn vader krijgt kan in de jaren 80. En wanneer hij merkt dat uitbehandelde kankerpatiënten aan hun lot worden overgelaten, ligt ook het lot van Wim vast. En kiest hij resoluut voor kankeronderzoek. En de rest is history.
0: Karnemelk een, mart- een marteling. <lacht> <lacht> Professor Wim Disselmans de eerste afslag van het leven is geboren worden. En zeker de plek waar dat gebeurt, is heel bepalend voor iemands leven uiteraard. <lacht> Kan jij het gezin beschrijven waarin jij bent grootgebracht?
1: Oh, dat is, denk ik, snel gebeurd. Uh, mijn moeder die was van heel strenge katholieke huizen. Ik uh, denk zelfs praktiserend nog. Mijn vader was uit een totaal ander gezin gekomen. Die was vrijzinnig, die was zelfs niet gedoopt in die tijd. En die mocht uh, onder één voorwaarde met mijn moeder trouwen, dat hij uh, zich liet dopen. En dat heeft hij dan ook gedaan toen hij 27 jaar was of zoiets. Je ziet wat liefde kan doen. En dan uh, zijn die samengekomen en dan ben ik geboren. En gezien mijn moeder redelijk extrinsiek was, moest dat echt... Thuis gebeuren, dat mocht niet in een ziekenhuis, want daar vond ze maar niks, een ziekenhuis. En een artsen, daar had ze het niet op. Dus heeft ze dat uh, thuis georganiseerd met een vroedvrouw. Dus op het, het, het huis dat mijn vader uh, gebouwd heeft.
0: Mm. Je bent enig kind,
1: Wim. Ik ben enig kind, ja.
0: En eigenlijk niet echt gepland.
1: Ik was absoluut niet gepland. Want nogmaals, mijn moeder die, uh, had nog altijd ambities om een, een soort toneelcarrière aan te bouwen. Uh, ze was dan wel gehuwd met mijn vader ik denk ook deels om van huis weg te geraken omdat zij ook in een heel streng katholiek gezin mm-hmm. zat en dan dat huwelijk dat was wel een vlucht voor haar een, een positieve zaak maar ik, ik vermoed dat zij toch nog wel ambities had om uh, iets met toneel te doen en ja in die tijd als je zoiets wilt uitbouwen en was dat nogal moeilijk denk ik te combineren met een kind in haar ogen dan, en uh, waar ze dat uitstellen, maar ja, de natuur hmm. gaat soms een gang, zeker in die tijd, toen er nog geen contraceptie bestond, zoals nu, en nou, op een bepaald moment is ze zwanger geworden en ben ik geboren.
0: Is dat jou letterlijk gezegd? Jij was eigenlijk een ongelukje?
1: Ja, ze zeggen dat. Ge- Je ja? ze was eigenlijk een ongelukje. En we maken er nu het beste van. Ze had ook ongelooflijk veel humor. Dus ik heb daar denk ik psychisch niet van afgezien. Ik heb daar altijd kunnen relativeren. Want ze heeft zich dan ook helemaal ingezet. En ze vond dan ook dat ik een modelkind moest worden. Dus met het drinken van kernmelk, <grij-> inclusief <tip-> enzovoort.
0: Ja, een dominante mama.
1: Verschrikkelijk. Hoe ver ging dat? Hoe ver ging dat in de zin dat als er mensen over de vloer kwamen en die mij vragen stelden, dat zij mijn plaats antwoorden en zo. Dus ik werd daar gewoon allergisch van. Ik kon dat nadien wel plaatsen, maar dat is ook waarschijnlijk de reden dat ik nu nog altijd een allergie heb voor al wat naar betoeteling neigt.
0: Mm-hmm. Heb je kunnen afzetten tegenover haar of was dat onmogelijk?
1: Ja, op een paar momenten heb ik mij afgezet, uh, in alle vriendschap trouwens. Dus heb ik bij mezelf een knop omgedraaid en gezegd, ja, nu ga ik zelf beslissen wat ik wil doen.
0: Hoe oud was je toen?
1: Uh, ik denk dat ik toen uh, in het middelbaar zat, dus dan moet 13, 14 jaar geweest zijn.
0: Mm-hmm. Hoe was de band met jouw papa?
1: Heel goed. Uh, mijn vader was, zoals gezegd, vrijzinnig van huis uit opgegroeid. Hij was een heel breeddenkend, aimabel man. Had jammer genoeg een fysieke handicap en was praktisch doof. Dus de communicatie met hem was heel stroef, heel moeilijk. Uh, ik heb daar ook leren praten met bijna één lettergrepen gezinnen om, om mij duidelijk te maken wat. Misschien wel een goede oefening is om op een korte manier veel te kunnen zeggen. Maar het contact is altijd ongelooflijk hartelijk geweest.
0: Ik heb van jouw vrienden gehoord dat je. Een beetje een verlegen kind ook. was een beetje een, een eenzelvig kind.
1: Ja, absoluut. Uh, ik durfde mij moeilijk uit te drukken. Dat heeft misschien ook te maken met het feit dat mijn moeder mij altijd corrigeerde En in mijn plaats <laughs> spreekt. Dus, <laughs> de duur haakt je dan wel af. Dan zeg je, laat zij het maar uitleggen. Uh, maar na heb ik mij proberen over te zetten natuurlijk.
0: Bewust? Ja. Je, heb je daaraan gewerkt?
1: Ik heb daaraan gewerkt.
0: Op welke manier?
1: Uh, met het uh, ja, uh, is moeilijk van in het begin uh, als je in de openbaarheid komt van uh, publiek te praten ik had daar heel veel last mee in het begin uh, en ik herinner me nog dat ik dus vooraf uh, een aantal zinnen repeteerde voordat ik die publiek bracht hè. misschien dat andere mensen dat ook doen maar voor mij was dat wel uh, een belangrijk iets om op een in mijn ogen dan correcte manier te kunnen overkomen in, in een publiek
0: kader. Ja, want nu zien we jou als de, de vlotte dokter, en, maar dat is iets waar dat je dan toch...
1: Ik heb eraan gewerkt, ja. dat is niet vanzelf gekomen.
0: Professor Pim Distelmans, jouw ouders hebben niet kunnen studeren. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Vonden zij dat jammer?
1: Ik weet niet of ze dat jammer vonden... Uh... Het was natuurlijk een andere periode. Hè. Dat was uh, in de Tweede Wereldoorlog, dat zij ongeveer de leeftijd hadden om te studeren. Dat is voor, om verschillende redenen mislukt. Mijn vader was in mijn ogen een, een super intelligente man. Uh, ik keek daar echt naar op. Ik vind trouwens dat hij veel verstandiger is dan ikzelf, voor zover ik dat ben. Uh, en die dus die heeft dus een wat men noemt dan zelfmeetman uh, ja, carrière uitgebouwd, is begonnen als fotograaf. Uh, mocht enkel trouw met mijn moeder wanneer hij een vaste positie had, dus hij is verplicht geweest om een winkel op te starten. De winkel zat trouwens in het huis waar ik geboren ben. En hij verkocht daar dan uh, ja, uh, eenvoudige fototoestellen. En hij trak, uh, trok foto's van trouwfeesten en andere toestanden die hij verschrikkelijk... Dat, hij vond dat verschrikkelijk. Um, hij heeft het dan ook niet lang volgehouden. En dan is hij begonnen met uh, uh, foto's te maken die mensen konden verzamelen... wanneer ze uh, repen chocolade, chocolade oh, ja. kochten... Ja, chocolade, denk ik. En dan als je dan een aantal punten mm. verzamelde, artiestpunten... ...dan kon je foto's krijgen van... laten we zeggen historische gebouwen verspreid over België. En dan kon je er zo'n boek bij hebben en die foto's inplaatsen. Je heb er veel
0: verzameld. Ja. <laughs> nee, ik vraag het maar omdat uh, mensen die niet hebben kunnen studeren... ...en dat jammer vinden, hun ambitie heel vaak uh, verschuiven naar hun kinderen...
1: Dat is misschien het geval geweest bij mijn moeder, in die zin. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik een een ongelukje was. En dat ze dan dacht, waarschijnlijk, nu wil ik er het beste van maken. Nu moet dat kind ongeveer een soort superman worden. Wat uiteraard niet gebeurd is. Maar zij wou dus echt een optimale moeder zijn, een optimale opvoedster. en, En nog meer van dat... Uh, waar het kind in kwestie natuurlijk onder leed. Hè. En, uh, me, maar mijn vader, die, uh, die, heeft dat, uh, denk ik, die had daar geen complexe rond. Die zegt gewoon, uh, dan doe ik iets anders, dan ga ik proberen van, uh, een carrière op te bouwen. En hij is dan finaal uitgever geworden. Hij heeft populair uh, wetenschappelijke boeken uitgegeven die tussen haakjes in 18 talen zijn vertaald geweest. Dus dat, Hij was daar redelijk succesvol in.
0: Je vertelt me heel veel trots.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik kijk daar nog altijd naar op.
0: Maar heb je ooit enige druk op jouw schouders gevoeld? Van, ik moet presteren, ik moet de beste
1: zijn? Wel, impliciet voelde ik wel dat ik, uh, dat ik uh, ja, iets van mijn leven moest maken. Dat, dat, dat kwam impliciet aan bod. Maar hij heeft nooit gezegd, en nu vind ik dat je naar de universiteit moet gaan... of je moet testen doen enzovoort, integendeel... En mijn moeder die, die, uh, die vond dat ik meer in de artistieke richting moest gaan. Dat was misschien compensatie voor haar eigen frustratie dat ze niet aan de toneelschool terecht is gekomen. En mijn vader die liet die mij gewoon los. Die zegt, uh, doe wat je wilt, maar zie dat het een beetje zinnig is. En dan, toen ik afkwam met het feit dat ik geneeskunde ging doen... Dan heeft hij gewoon gezegd... "Zeg jij hij, nu zot geworden? Zo'n nozel beroep. Een <lacht> bourgeois <lacht> <lacht> beroep, zegt hij. <lacht> <lacht> maar
0: zelf was je wel ambitieus, toch, Wim? Want ik heb van jouw vrienden gehoord... dat jij op school toch de beste punten wilde hebben.
1: Wel, de beste punten wilde hebben... ik wou goed presteren op school... En dat had waarschijnlijk te maken met onzekerheid. Uh, Ik had faalengst. En ik dacht, als ik dan goed blok, dan zal ik waarschijnlijk door mijn examens zijn. En geblokt dan zodanig veel en goed dat je goede punten haalt. Maar dat was eigenlijk niet de eerste ambitie. De eerste ambitie was van de te zijn. En dan (laughs) blijkt dat het effect blijkbaar goed is.
0: Jouw ouders... We hebben oorspronkelijk gekozen voor een zeer strenge katholieke school, Wim. De Jezuite, waar jij je doodongelukkig was.
1: Ja, was Het was eigenlijk voor mij de meest gruwelijke periode van mijn leven. Maar nogmaals, dat is een persoonlijke indruk en perceptie. Hè. Daar gaat het niet over. Maar ik was dood ongelukkig. Ik moest daar dingen studeren waar ik eigenlijk de zin niet van inzag. Zoals uh, liturgie en uh, alle kledingstukken die een priester moet dragen. Ik begreep absoluut niet wat, wat daar het belang van was. Dat was één ding. Maar ten tweede, de manier waarop wij moesten omgaan met, uh, met onze klasgenoten stond mij niet aan. Dus bijvoorbeeld... Wij kregen eh, goede punten wanneer we iemand verklikten. Eh, en natuurlijk, eh, dat is menselijk, we hadden natuurlijk een, een aantal klasgenoten die dan iemand verklikten, die, die niks gedaan had, vaak in kaos om mezelf. En dat vond ik zodanig onrechtvaardig dat ik daar echt slecht van werd en, en, en ook wakker van lag.
0: Want mm, je was nog jong toen, hè? Uh, Laag, je spreekt over lagere school, hè?
1: Lagere school. Ik, uh, ik ben daar geweest van mijn zes tot negen jaar.
0: Uh-huh. En toen al zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel?
1: Blijkbaar. Uh, ik kon dat echt niet van me afzetten. En ik, nogmaals, ik, ik voelde me er heel, heel slecht. Ik wist niet hoe dat moest eindigen. En toen is er iets wonderbaarlijk gebeurd. Mijn moeder heeft het achteraf verteld, dat ze dus... Begrepen had dat de toenmalige rector van het Jesuitencollege. in de bosjes was verdwenen met. en wat zij dan noemde. vrouw van lichte zijde, dus een, een prostituee. <lacht> en dat vond ik dan ook merkwaardig, dat ze daardoor ineens plotsklaps. haar geloof verloren was. Wat ik, wat ik uh, totaal idioot vind: hè, dat je geloof verliest omdat een rector van een, een college. Uh, een misstap doet. Maar goed. Zij heeft toen gezegd, en nu gaat hem naar een atheneum. En intussen waren wij verhuisd naar Braschaat terug, waar ik geboren was. En ze heeft mij naar het atheneum van Braschaat gebracht. En dat was voor mij een openbaring.
0: Na je middelbare onderwijs, professor Bim Distelmans, wou je eigenlijk graag naar het Rits gaan, de
1: filmschool. Ja.
0: Hoe kom je daarbij? Ja. <laughs>
1: Ik heb altijd een, een, een ongelooflijke passie gehad voor film, nu nog trouwens. En uh, dat is een van mijn existentiële crisissen geweest. Toen ik van het middelbaar afstudeerde. Ik was toen 17 jaar. Ik had toen een kort film gemaakt, Kalleverliefde. En ik dacht, die, die ge, inderdaad uh, getoond is geweest op de voormalige BRT. En ik dacht, uh, ik ga daarin verder, ik wil uh, filmmaker worden. Um, ik heb daar dan over getwijfeld of ik dat zou doen of niet zou doen. En mijn vader liet me vrij, maar zei dat toch: zouden die beter een goede stil leren waar je je brood mee verdient? Want met filmmaken gaat je niet veel verdienen, je gaat de hele leven op subsidies moeten zoeken. En dat is redelijk cynisch als ik er nu op terugdenk, want wat ik nu doe is ook altijd subsidies zoeken voor palliatieve zorg. Dus wat beter in de film gegaan maar wat, dat was toen nog niet aan de orde. Dus ik heb daar uh, rond getwijfeld en gezien ik veel films zag... Op een bepaald moment heb ik Mesh gezien, een film van Robert Altman. Dat ging over uh, artsen, chirurgen in de oorlog van Korea. En ik vond die film fantastisch. Ik dacht, ja, dat wil ik wel worden. Want dat exotische aspect van artsen die zo ergens in de jungle uh, moesten opereren, dat, dat lag me wel. Dat is ook de reden dat ik na nou, die in tropische geneeskunde ben gaan studeren. Dus heb ik gezegd, ik doe de stap... En ik ga voor geneeskunde eh, en ik berg mijn ambities voor film voorlopig op.
0: Voorlopig, ja. Want dat is wel een een heel vreemde ommekeer, vind ik. Gewoon Je hebt een film gezien en en op basis van die film besluit jij om om die keuze
1: te... Ja, dat heeft misschien een beetje... Het laatste zetje gegeven, want ik was er al heel lang mee bezig. Uh, Wat ga ik doen, filmschool of studeren, regulier studeren? Dus ik ik was al een beetje in de richting van regulier studeren geneigd. Ik Ik wist echt niet wat ik wou doen, dus ik heb mezelf ingeschreven aan de faculteit economie omdat mijn vader zegt, ja, studeer aan zo'n ingenieur, dan kan je nadien een zaak opstarten zoals hij. Enzovoort enzovoort. En gelukkig waren daar zomercursussen. En die gingen over uh, het verschil tussen een BVBA en een NV Enzovoort enzovoort. En ik dacht, dit is echt niks voor mij. Dat interesseert me geen fluit. Dus, en nadien heb ik dan die film gezien. MASH, en dan dacht ik, dan zou ik maar genees kunnen doen.
0: Mm-hmm. Ik ben nog eens even over die kortfilm die je gemaakt hebt, Kalverliefde.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt die toen zelf naar de BRT gestuurd. Ja. vind ik wel straf. Want je was een 17-jarig verlegen mannetje.
1: <laughs> ja, uh, ja, inderdaad. Via-via heb ik dan uh, die film kunnen vertonen aan iemand van de BRT, die die blijkbaar voldoende vond om het te laten uitzenden. En de Deense televisie heeft hij ook nog aangekocht. Met ondertiteling, dat vond ik ook wel leuk.
3: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht helemaal, ik zie het wel zitten, we gaan films maken, enzovoort enzovoort. Dat was de jaren zeventig, dus alles was nog mogelijk. Maar ja, het lot heeft anders beslist. Hè. Mm-hmm.
0: En toen je dan geneeskunde ging studeren, had je dan het gevoel, ik heb de juiste keuze gemaakt?
1: Uh, in het begin zeker... Alhoewel ik in de ogen van de directeur van het ateneem gefaald had. Ik, ik had Latijns wiskunde gedaan en hij, hij vond mensen die Latijn wiskunde achter de rug hadden, die moesten voor buurlijk ingenieur gaan. Nou,
0: oh, dat was nog een trapje hoor. Dat
1: was in zijn ogen het ultieme trapje. En aangezien ik goede punten had op wiskunde, moest ik buurlijk ingenieur worden. Dat was heel duidelijk. Dus toen ik afkwam met te zeggen, ik ga geneeskunde studeren, zei ik de teleurstelling op zijn gezicht. En toen zei ik, welle, geneeskunde, dat is nu voor iets. Je moet toch ingenieur studeren. Dus ook daar weer. <laughs> um, Heb ik het voor een aantal mensen niet goed gedaan. Dan ben ik geneeskunde gaan studeren. En na een aantal jaar kreeg ik terug mijn existentiële crisis. In die zin, ik had toen mijn kandidaturen achter de rug, dus de bachelor. En uh, ik dacht, ja, is het dit nu wel? Moet ik dit nu verder gaan doen of moet ik niet terug naar de filmschool?
0: En? Hoe heb je dat dan opgelost?
1: Ik had het zodanig moeilijk dat ik dacht, ja, dan ga ik maar uh, misschien eens een jaar uh, verdwijnen. En ik ben dan een jaar naar Zuid-Frankrijk vertrokken.
0: Zullen we het daar zo meteen over hebben? Want dat is nog een heel verhaal, hè? Dat sabbatjaar van jou. Ja, oké. Lim Distelmans, we hebben het daar net over gehad, jij kiest dus voor de studie geneeskunde en plotseling na jouw kandidatuur zit jij, zoals je het zelf mooi noemt, in een existentiële crisis. Ja. <laughs> dat je aan alles begon te twijfelen. Ja,
1: absoluut, maar dat is uh, niet uh, specifiek voor mezelf, denk ik. Hè? Veel jongeren hebben dat, hè? Uh, die zich afvragen wat, wat, wat is de zin van, van studeren en van het leven. En als je jong bent, dan probeer je dat toch een, uh, een antwoord op te krijgen wat niet evident is. Uh, dus ik dacht, ik ga het antwoord zoeken door het een jaar af te trappen en naar Frankrijk te gaan en ik ben dan uh, een aantal maanden schapenhoeder geworden in het Alt-Maritiem, dat is uh, aan, boven de Côte d'Azur, waar ik schapen ben gaan hoeden met uh, echte schaapherders. En waar wij onder de sterreemels sliepen. En ik heb daar voornamelijk geleerd om look te eten, pasties te drinken en gitaans te roken.
0: <lacht> en daar ben je dan enkele maanden gebleven? Ja, ben ik
1: enkele maanden gebleven. En
0: gaf jou dat voldoening, dat, dat bestaan?
1: Ja, absoluut. Omdat, uh, dat, dat wist uw hersenen, hè? De, de, een beetje benave stand op nul. Omdat je dus met, uh, ja... Echt essentiële dingen des levens bezig. bent. Je bent bezig met uh, dieren bij elkaar te houden. Je bent, we maakten ook schapenkaas. Uh, en, en geitenkaas. Dat was trouwens onze hoofdmaaltijd. Hè? Met een beetje brood bij en de pastilla natuurlijk. En na een aantal maanden was de, de leider van die schapenhedders... Die, die liep op straat. Die keek naar boven, naar de zon... En die zegt uh, hij, en hij viel morsdood neer op, op straat. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat hij gemiddeld een halve fles pastis per dag dronk. Redelijk puur, dus misschien heeft dat er wel iets mee te maken. En dat zijn gebruik van gitans ook redelijk hoog lag. Maar hij viel onmiddellijk dood, kon er niks aan doen. Ik dacht, ja, het is misschien tijd om op te stappen.
0: Waar dacht je over na in die periode?
1: Over de zin van het leven, Uh, over de essentie en uh, ik vond het geweldig verhelderend van die schapenherders bezig te zien. Uh, uh, Die genoten op hun manier, op een heel eenvoudige manier van het leven, ik vond het fantastisch. Maar ik dacht na een aantal maanden, ja, er is misschien toch nog wel wat meer in te vullen dan enkel die kaas te eten en die pasties te drinken. Dus, ik had toen een lief in Frankrijk. En dat lief dat werkte eh, als eh, balie-medewerker in een redelijk exclusieve club in Monaco. Een, een, een zwemclub, een, een, een zwembad, waar je enkel binnenkomt met betaling van een hoge entree. En die zochten een, een badmeester. Maître Nazur, dus iemand die gewoon het zwembad kuist en, en de kabinetjes vrijhaalt enzovoort. En ik ben daarop ingegaan.
0: Een exclusieve club. Een je...
1: exclusieve club waar de grote der aarde op dat moment vertoefde.
0: Filmsterren en zo. Jouw He, helden eh, kwam je daar
1: tegen? Ja, mijn helden, ja, absoluut. Dus uh, Jean-Paul Belmondo liep daar rond, Alain Delon, uh, al die mensen van, van in de tijd, ook Grace Kelly kwam daar. Die was toen al uh, een aantal jaar getrouwd met uh, Prins Renier van Monaco. En die kwam daar ook met haar kinderen. Dus ik heb uh, die mensen van op afstand kunnen benaderen. Mijn rol was natuurlijk redelijk beperkt. En uh, ik moest gewoon weg zorgen dat het er niet te vuil was.
0: Huh? <lacht> maar het klopt dat je ook... Uh... Uh, babysit bent geweest van de kinderen van uh, van Grace Kelly?
1: Ja, ik ik moest een beetje op de kinderen letten, eh, zoals Caroline en en zoals de de huidige prins, prins Albert. Er waren toen nog kleine kinderen en ik lette daarop tussen het kuisen van het zwembad door. En uh, Grace Kelly die uh, ging af en toe van haar lichtzetel naar het zwembad en zij vond van zichzelf dat haar benen niet meer voldoende mooi waren. En dan vroeg ze aan mij om discreet naar staaf te lopen met een handdoek. Zodanig dat niemand die benen kon zien. Dat <lacht> is ik dacht niks aan die benen trouwens, maar uh, zij vond dat die absoluut niet meer door de beugel kon.
0: En op een bepaald moment is jouw hoofd helemaal leeg gemaakt, dan toch?
1: Ja, is helemaal leeg gemaakt. Men heeft mij nog voorgesteld om nog een betere functie te aanvaarden. En dat was croupier in de casino, want dat behoorde allemaal tot dezelfde uh, organisatie. Eh, dat was eh, de top. Als je daar uh, kon beginnen, dan uh, verdiende niet alleen veel geld, maar ook dan had je het gemaakt in de ogen van de mensenginder. Je moest dan wel met een, uh, een bepaald uniform rondlopen en een bepaalde levensstandaard hanteren zijnde. Je moest altijd een wit hem dragen en een spannende jeansbroek en zwarte schoenen. Je mocht roken, maar je moest voornamelijk ook met een Harley Davidson rijden. Hè? Ah, ja. Uh, ...en uh, ja, dat nachtleven en ook de manier uh, en cocaïne snuiven, want dat was er ook bij. En ik dacht, dit is toch niet mijn ding, dit is niet mijn uh, invulling van hoe dat ik het leven nuttig uh, bekijk. En, en, en dan, uh, dan heb ik gezegd, ik verdwijn. Ik heb ik toen lange gesprekken gevoerd op het strand samen met mijn toenmalige vriendin... ...die trouwens dezelfde existentiële crisis doormaakte die is aan verpleegkunde gaan studeren. Die heeft trouwens ook nog Renier palliatief verzorgd toen die longkanker had op het laatste van zijn leven. En ik ben terug naar België gegaan om geneeskunde verder af te
0: maken. Professor Wim Distelmans, kan ik zeggen dat heel wat keuzes in jouw leven vanuit een idealisme zijn genomen?
1: Oei, oei, dat is zo'n zwaar geladen Ja, Je bijvoorbeeld terme. gewoon,
0: gewoon dokter worden, naar Afrika trekken ook als dokter.
1: Ja, als kind was ik, wat men noemt, een wereldverbeteraar. Ik wou de wereld redden. Ik had bijvoorbeeld een aantal grote voorbeelden, zoals Albert Schweitzer, die heeft ooit een Nobelprijs gekregen voor de vrede. Dat was eigenlijk een predikant uit Duitsland, die op 36-jarige leeftijd, dacht ik, terug geneeskunde is gaan studeren. En toen naar Afrika is vertrokken. Uh, en heeft daar in Lambarena in Gabon een, een, een soort missiepost uh, opgezet, waar hij dus uh, de zwarte bevolking ging redden. Vandaag zouden we dat als kolonialisme beschouwen, maar in die tijd vond ik dat echt een lichtend voorbeeld. En de man is in 1965 overleden en ik was daar even kapot van. Hè. Ik was toen 13 jaar, maar ik vond dat verschrikkelijk. Dat heeft misschien ook een rol gespeeld in, in mijn keuze om geneeskunde te gaan studeren en nadien die geneeskunde te gaan specialiseren.
0: Na jouw studies, je je hebt niet meteen uh, een specialisatie gekozen, je baseert de huisarts.
1: Ik herinner me nog dat ik, uh, ik ik zat op kot in Brussel en gezien ik redelijk goede punten had, mocht ik kiezen wat ik uh, ging specialiseren. Ik wist absoluut niet wat ik moest gaan doen. Waarom zou ik nu gaan specialiseren in longziekten of in neerziekten? Ik had daar geen enkele affiniteit voor, dus ik wist het niet. Ik herinner me nog dat ik toen van Brussel naar Antwerpen, waar, ik, waar mijn ouders woonden, een keer of tien met de auto over een twee ben gereden. Gewoonweg, tijdens die autorit, dacht ik nu ga ik het licht hebben, nu ga ik weten dat ik moest specialiseren. En na de tiende keer dacht ik, ja, het komt niet dat licht. (lacht) Dus uh, ik heb dan maar alle selecties afgezegd... en ik dacht, dan ga ik misschien even kort een huisartspraktijk beginnen... Dan weet ik ook hoe dat, dat werkt. Ik wist perfect dat ik dat niet ging uh, continueren. En dus ik heb dat ongeveer een, een dik jaar gedaan.
0: Rode draad in jouw leven is wel de twijfel. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: ongelooflijk. En dan op je 35e dan besluit je wel te specialiseren.
1: Als ik huisarts was, dacht ik, ja, ik, ik ga dat hier niet afwerken. Ik, na anderhalf jaar wist ik dat ik ging stoppen. En ben toen vrij assistent geworden in Antwerpen... En samen met het uh, Tropisch Instituut hebben we dan een project uh, um, ingevuld rond uh, slaapziekte, uitrooiing van slaapziekten in Afrika. En ik heb dan een aantal jaar voor een internationale organisatie um, onderzoek gedaan om die slaapziekte uit te rooien. We hebben ook het ZC-vliegen gekweekt in die periode, omdat die besmet waren met, uh, met het protozoom, dat slaapziekte veroorzaakt, het trypanosom. En na een tijdje was het geld op, dat was een project. En uh, zijn we er noodgedwongen mee moeten stoppen en wegens omstandigheden, had ik daar mensen leren kennen, die bij Janssen Farmaceutica werkten in het fundamenteel onderzoek, fundamenteel kankeronderzoek. En zij zochten een arts... Die uh, kankeronderzoek wenste te doen bij, bij Janssen farmaceutica En dan heb ik dat gedaan. He. Altijd mm-hmm. zo met het idee van uh, wereldverbeteraar nog altijd.
0: En als je dan gaat specialiseren, dan kies je voor oncologie.
1: Ja, ik zat dan bij, bij Janssen. Ik heb daar ongeveer zeven jaar gewerkt. Het was een heel uh, intense en vruchtbare periode. Ik heb daar ook mijn doctoraat kunnen schrijven. Uh, en toen dacht ik, ja, heel mijn hele leven met muizen en ratten bezig zijn met cellijnen, dat leek me toch ook niet zo vrolijk. En toen was de opportuniteit daar om te gaan specialiseren. En toen had ik min of meer mijn richting gevonden. Ik dacht, ja, goed, dan gaan we maar oncologie doen, hè. gezien ik dat al uh, zeven jaar op experimentele basis had gedaan. En dan ben ik tussen uh, het, is het Brussel, dus het universitaire ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel, waar ik afgestudeerd was, ben ik dan gaan specialiseren.
0: En daar heb je dan wel het licht gezien, hè Wim? Want dan kom je daar terecht bij mensen met, met kanker, verschrikkelijke kankers, terminale kankers. Ja. En daar is eigenlijk jouw echte specialisatie begonnen.
1: Daar is het uh, voor een stuk begonnen, inderdaad. Uh, In 1980 ben ik daar gaan specialiseren en ik merkte dat op dat moment... ...de helft van alle kankerpatiënten ongeneeslijk waren. Vijftig procent. En dat daar weinig of niks voor gedaan werd. Dus ik herinner me nog dat mijn leermeesters van toen... ...vaak in het ziekenhuis de kamer voorbij liepen... ...wanneer daar een terminale kankerpatiënt lag. En dat ze zeiden, ja, we moeten hier niet binnen gaan, ...want die is toch terminaal zeker, we kunnen er niks aan doen. Dat dat een zuiver verpleegkundige aanpak was. Dat artsen daar gewoon weg... Voorbij liepen. Ik dacht, dit kan niet, daar moeten we iets aan doen. En er bestond nog niks op dat moment. En aan de VUB, want ik wil daar toch nog wel eens zeggen, zijn wij begonnen, onder impuls van een verpleegkundige, Lieset Kustermans, zijn wij begonnen met palliatieve zorg op de kaart te zetten in België. Ik vind dat fundamenteel om dat te zeggen, omdat tegenwoordig eh, mensen vanuit de katholieke hoek vaak beweren ja, aan de VUB zijn ze alleen bezig met levensbeëindigingen, met euthanasie en wij zijn voor palliatieve zorg. Wel nu, wij aan de VUB zijn gestart met de palliatieve zorg. Jaren voordat er sprake was van euthanasiewet.
0: Kreeg je daar ondersteuning in?
1: Dat is natuurlijk een universiteit die staat voor ethische waarden. Dus op dat moment vonden ze dat wel nuttig. Maar ze hadden ook nog niet helemaal door wat de impact van palliatieve zorg was. Dus pas nadien gegroeid dat men begreep waar we eigenlijk mee bezig waren. Wij begrepen ook niet dat we met iets totaal nieuw waren opgestart. Hè? Wij vonden dat gewoon een logisch sluitstuk van observaties. We zagen dat mensen op een onwaardige manier overleden en we dachten we moeten er iets aan doen. We waren niet bezig van we gaan nu de palliatieve zorg uitvinden. Nee, we waren bezig met trachten oplossingen te vinden voor mensen die ongeneeslijk en ernstig lijden. En nadien is dat dan uh, vertaald als de palliatieve zorg is op de kaart gezet geweest.
0: Mm, heb je mensen moeten overtuigen? Want een heleboel van die dokters uh, keken daar niet meer naar om. Heb je mensen moeten overtuigen? Absoluut,
1: absoluut. Uh, uh, palliatieve zorg was n- absoluut niet populair. Nog bij de bevolking, maar ook niet bij de artsen. Uh, Want dat was eigenlijk toegeven dat je aan het falen waard... ...between brakjes als arts, Dat je dus geen therapeutische mogelijkheden meer had. Waar wij gezegd hebben... ...mensen gaan sowieso dood. Of dat het nu aan kanker is of aan een andere ziekte. Mensen overlijden op een bepaald moment. En dat dat moet je niet beschouwen als het falen van de geneeskunde. Dat is gewoon weg. uh, Het feit dat mensen op een bepaald moment een eindig leven hebben en en dat het afrondt en dat afronden moet je dan wel op een waardige manier kunnen doen dus we zijn daar consequent in doorgelopen we hebben heel veel collega's moeten overtuigen dat dat toch een belangrijk issue is en dat was niet gemakkelijk pas na tientallen jaren is dat besef gegroeid dat dat een waardevol iets was
0: Professor Wim Distelmans, we hebben het daarnet al over gehad. Jij bent een van de grondleggers van de palliatieve zorg, maar je bent ook een van de voorvechters voor het recht op euthanasie en palliatieve sedatie. Even bijvertellen misschien dat je over palliatieve sedatie net een boek geschreven hebt. Heb je gemerkt dat palliatieve zorg niet altijd voldoende was?
1: Ja... Ik heb altijd proberen consequent te zijn in mijn professionele loopbaan. En uh, we hebben nu die palliatieve zorg vrij goed uitgebouwd. Uiteraard met heel wat mensen in, in Vlaanderen vooral en ook in België. Maar ondanks perfect toegepaste palliatieve zorg... merkten we toch dat er een aantal mensen nog altijd ondraaglijk leiden. Uh, waar we eigenlijk geen, uh, niks tegen konden doen. Mensen die ons soms in, 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 in vreselijke omstandigheden vroegen... ...alsjeblieft, maak er een eind uit, dit, dit hou ik niet meer vol, enzovoort enzoverder. En toen deden wij natuurlijk soms uh, al euthanasie, voordat er een wet was. Hè.
0: Mm-hmm. Ja, want maar... je bent eigenlijk de eerste dokter in België die publiekelijk heeft toegegeven... ...dat hij voorstander was van dat recht. Mm-hmm. En dat je dat ook al gedaan had, ja. euthanasie uitgevoerd ja. op patiënten.
1: Um, dat komt omdat we op een bepaald moment kregen we in het UZ Brussel een telefoon van Inge Gijs, een uh, journaliste van de Standaard, die een dokter zocht die iets wil zeggen over euthanasie. En die telefoon werd van de ene collega naar de andere doorgeschoven, want niemand had daar zin in om daar iets over te vertellen, want er was op dat moment taboe. Was geen het was strafbaar ook. Het was ook heet. strafbaar. En ik dacht, ja, waarom zouden we er niet iets over zeggen? Want we doen dat wel allemaal. En, uh, ik heb normaal gezien
0: twijfel je zo hard, Wim, en toen niet. Nee, je moet omdat, ik doen.
1: Dat, dat was waarschijnlijk mijn gevoel van, van rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid. Ik vond het belangrijk dat dat toch werd gezegd. Ik heb dat ook in uh, bescheiden termen toen verwoord aan Inge Gijs. Dat was 1995. En zij zegt dus op plaatsen van het interview, heel zo stommelings, mogen we er ook een fotootje van u bij, zeggen ik zei, ja, dat mag. ik dacht zo aan een fotootje, een soort pasfoto van, van twee of drie centimeter. Dat blijkt dus een volledige pagina te zijn. Dus uh, vanaf de dag erop was ik, uh, hoe noemen ze dat, wereldberoemd in Vlaanderen. Dan ben ik opgepikt door de zevende dag enzovoort
0: enzovoort. Dat was geen weloverwogen beslissing, je hebt dat eigenlijk heel impulsief gedaan.
1: Ik heb dat... Gedeeltelijk impulsief gedaan, maar ook gedeeltelijk met het opzet van... Ja, waarom moeten we erover blijven zwijgen als we dat toch geregeld doen? Het heeft toch wel zin van dat is... Publiek te maken dat dit een probleem is, dat dat bestaat, dat er mensen ondraaglijk lijden waar we niets aan kunnen doen en dat we met de rug tegen de muur staan als arts en dat we moeten kiezen tussen enerzijds het leven beschermen en anderzijds het lijden opheffen. En soms kan je het lijden enkel maar opheffen door het leven niet meer te beschermen. Met andere woorden, ingaan op een vraag naar euthanasie.
0: Mm-hmm. Nam je hiermee een risico, want het was nog strafbaar? Hè?
1: Het, was, het was nog strafbaar, maar ik dacht, ja. Ik heb het risico berekend en ik dacht, ja, ik vind toch dat het moet gebeuren. En ik heb daar heel veel positieve reacties op gekregen. Van mensen die zeggen, eindelijk wordt het taboe doorbroken, eindelijk wordt erover gepraat. En sindsdien is het publiek debat niet meer gestopt.
0: Maar je bent niet voor de politie moeten komen.
1: Ik ben niet voor de politie moeten komen. Sommige mensen hebben wel een klacht neergelegd... bij de orde van, van artsen uh, enzovoort. Maar bon, dat zijn dingen die dan, die dan passeren. Dan moet je erbij nemen.
0: Ben je veel persoonlijk aangevallen geweest, Wim?
1: Ja, ik ben veel persoonlijk aangevallen. En ik heb geen enkel probleem met mensen die een andere opinie hebben. Ik respecteer die. Mensen die tegen euthanasie zijn, ik respecteer dat. Maar ik heb een probleem als men het uh, niet... Uh, op de bal speelt, maar op de man. En sommige mensen gaan zodanig verder ver... dat ze dus echt... mijn, mijn naam en toenaam noemen... en dan beginnen te schieten. En dat kan ik niet tegen. Ik, ik heb dat nooit gedaan. Ik, ik, ik geef mijn mening. Ik ga in tegen andere meningen... maar ik ga niet op, uh, op iemand persoonlijk spelen.
0: Heb je ooit bedreigingen gehad?
1: Ja, absoluut. Ik heb... Uh... Telefoons en sms gekregen van mensen. Je bent een moordenaar en ze moesten je in een bak steken en dit en dat. Dat is natuurlijk niet prettig.
0: Ja, wat doet dat met een mens?
1: Je probeert dat te relativeren. Ik heb gelukkig van mijn vader een geweldig gevoel van humor meegekregen en relativeringsvermogen. Maar het blijft soms aan je knagen. Je kunt dat niet altijd wegduwen, het blijft soms moeilijk.
0: Word je soms ook niet moe, Wim, zo jarenlang op de barricades? Ja. Dat eist toch wel wat, nee, van een mens?
1: Ja, dat, uh, op de duur denk je, nu hebben we het wel gehad. En vooral als dan na een aantal jaren dezelfde argumenten altijd terug naar boven komen. Je zegt, ja, maar die hebben we tien jaar geleden alweer licht en nu komen ze er terug mee af. Maar die hebben dan waarschijnlijk de, de publicaties van tien jaar terug niet gelezen en dan komen ze met herkouden. ...argumenten teruggeven dan moet je die terug weer gaan beleggen... ...en dan denk op de duur, ik, ik, heb, ik heb een zekere metaalmogelijkheid op de duur... ...en zeggen van jongens, we hebben dit al te horen gepraat.
0: De liefde, professor Wim Distelmans. Dat is een vast hoofdstuk. Oh Een vast hoofdstuk. In dit programma. Blijkbaar niet jouw favoriete onderwerp.
1: Oh, mijn favoriete onderwerp, dat is... Wat dingen doet bewegen in het leven. Laten we zeggen dat ik altijd probeer van rationeel met de dingen om te gaan. Denk ik toch. En met liefde, ja, dat, is zo, dat is op zich, denk ik, irrationeel. Hè? Dat, is, dat is emotie. En ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk als ik over emoties moet klappen. Omdat ik dat niet kan vatten, niet kan catalogeren. Um, een van mijn uh, echt medewerkers van het eerste uur, Sabine Bouwers, dat is een klinisch psycholoog, dat is een, een van de beste psychologen die ik ken, zo niet de beste, uh, die heeft mij ongelooflijk veel geleerd. En, uh, op een bepaald moment uh, was ik in, in mijn ogen zeer rationele uitleg aan het doen. Ik was mijn argumenten aan het opbouwen over een mening die ik had over iemand. En, die, eh, en Sabine zegt tegen mij, maar wat zit aan nu te zeggen, dat is, je bent absoluut niet rationeel, je bent gewoon een emo die dat rationeel probeert te vertalen. En ik, ik ben daar zo van geschrokken. ik dacht, oei, oei ik dacht van nee. mezelf dat ik toch wel heel strikt en rationeel over dingen nadacht en ze had natuurlijk gelijk. Mm-hmm. We zijn allemaal emotionele wezens en wij vertalen dat achteraf in ratio en, en in, in uh, teksten en, 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 en andere dingen. Proberen we dat dan vorm te geven, maar eigenlijk uh, je de emotie ongelo- een ongelofelijke drijfveer En
0: nu probeer je er toch aan te ontsnappen door ja.
1: <lacht> <lacht> je... Ik heb het
0: Geboren in 1952, Wim, in een toen nog preuts Vlaanderen, neem ik ja. aan. Ja? Ja. Je zat dan wel op een ateneem, dus gemengd toch, neem ik aan. Ja, ja wij waren
1: gemengd. Het was geweldig.
0: Mm, ja. Dus jij had toegang tot het andere geslacht? Ja,
1: zeker. We, we zaten <laughs> ongeveer 50-50 jongens in onze klas. En er zaten natuurlijk een aantal meisjes tussen waar ik uh, verliefd op was, uh, zoals uh, andere van mijn klasgenoten en er was een rivaliteit en eh, ik denk dat ik dat weer op een rationele manier heb aanpakken, met andere woorden ik was toen eh, redelijk eh, verliefd op, op één of twee meisjes van de klas maar met mijn verlegenheid durfde die niet te benaderen en ik heb er dan maar een film over gemaakt <lacht> <lacht> en die meisjes hebben in die film meegespeeld
0: en heeft het iets uitgehaald?
1: Niks.
3: <laughs>
0: en waren op dat gebied bij jou thuis strenge regels? Kon daar ja. open over gepraat worden, over liefde, over seksualiteit?
1: Mijn moeder was zeer katholiek opgevoed, dus heel preids. Um, en dat het was toch een redelijk taboe onderwerp, hoor. Ja, ja. Ze vond ook, als ik dan met iemand zou in zee gaan... ...dat die ook aan bepaalde voorwaarden moest voldoen enzovoort enzovoort. Dus dat was niet evident. Nadien is dat verbeterd bij haar. Hè. Toen ze ontdekt dat de rector was weggelopen met een prostituee... ...dan heeft ze toch wel een inhaalbeweging gemaakt.
0: Was trouwen een verplichting?
1: Uh, nee. Ik ben trouwens nooit getrouwd geweest. Ik heb uh, heb altijd samengewoond. Ik ik heb heb nooit een officiële huwelijksaanzoek gedaan. Nee? Nee.
0: Te verlegen voor?
1: (laughs) Misschien de grote twijfelaar, ik weet het niet. Maar nee, ik, ik heb altijd zoiets gedacht... Rationeel, als ik ben natuurlijk, van wat zin heeft het van te trouwen. Uh, Liefde is een relatie tussen twee mensen. Waarom moet je dat formaliseren? Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan.
0: Nee. Je hebt twee kinderen. -hmm. Daar heb je wel lang mee gewacht. Dat is een, een beslissing... Waar heel lang over moest nagedacht
1: worden. Weer al twijfel, wil ik er, wil ik er geen. Ik wou er wel, maar op een bepaald moment, ja, ik was dan bezig met, met die oncologie specialisatie enzovoort. Dus op een bepaald moment, ik denk dat ik 36 was toen mijn, eerste, enfin, toen mijn zoon geboren is geworden. Ja.
0: Mm-hmm. Heb jij zelf die beslissing genomen? Of was het de andere partij die eerder vragend was?
1: Het was denk ik de andere partij, maar het was een gezamenlijke beslissing. Je moet dat niet flauw rond doen als je, dat, als je zegt, we willen kinderen, dan doen we dat samen. Hè.
0: Was het een goede beslissing om zo lang te wachten?
1: Goeie vraag. We kunnen dat achteraf gaan, rationaliseren. Maar... Ik weet het niet. Misschien moet je vroeger met kinderen beginnen. Mijn, mijn kinderen zeggen trouwens: ik uh, oh, heb veel te lang gewacht en dit en dat.
0: Daar zitten met een,
1: <laughs> een oude zak. En, en, maar ja, en zij beweren dan dat ze dat vroeger gaan doen. Maar dan moeten ze zich toch wel spoelen. Ze zijn intussen ook maar na nou 30.
0: Uh-huh. Hoe moeilijk was jouw job voor, voor jouw gezin, Wim?
1: Ik denk zwaar, uh, omdat ik veel weg was. Uh, Ook uh, s'avonds Voordrachten gaf Wachten moest kloppen Een beetje van alles Dus ik denk wel dat dat niet evident is geweest Ook voor mijn kinderen In eerste plaats Die mij toch voor een stuk hebben moeten missen Maar wij zijn daar altijd, denk ik, redelijk goed uitgekomen. We hebben daar altijd ook uitgepraat. Is daarover gepraat moeten we? We hebben daarover gepraat. En mijn kinderen zeggen nu, ja, je bent een toffe gast, zeggen ze dan. En, en dat doet me wel plezier. En ze menen dat ook, denk
0: ik. Maar hebben ze het jou kwalijk genomen, denk je?
1: Misschien wel, maar dat is dan toch niet meegedeeld geweest.
0: Je bent er vanaf, Wim? Dit is, Dit is het gesprek. Liefde
1: is Maam. achter de rug. Yes. Je hebt het overleefd. <lacht> je hebt mooi langsgevallen. <lacht>
0: Professor Wim Distelmans, we zijn al aan de allerlaatste rotonde van het leven. Mm-hmm. En dat is de dood.
1: Hè? Oei, oei, wat ja. is iets?
0: <lacht> <lacht> je bent er elke dag mee bezig als, als dokter, maar je eigen dood en de dood van mensen die je graag ziet, dat is nog iets helemaal anders, denk ik. Hè?
1: Natuurlijk. Ik probeer dat zelf altijd voor mij uit te schuiven, omdat ik absoluut niet dood wil, maar dat is niet nieuw waarschijnlijk. Ik denk soms rationeel, als ik mezelf probeer te beschouwen, dat ik deze richting gekozen heb om de dood zoveel mogelijk uit te uit te stellen dat ik in de palliatieve zorg zit omdat ik dan denk, ja, ik ben daarmee mee bezig alle dagen, dus dan weet ik goed hoe dat gaat en dan moet ik mij niet te veel zorgen maken hoe dat met mezelf afloopt dat is natuurlijk onzin hè? ik ben daar om andere redenen in gestapt uh, maar nogmaals ik, uh, ik merk bij mezelf dat wat mijn eigen overlijden betreft, dat ik dat probeer te vermijden om daaraan te denken het lijkt er zelfs op dat je daar wat schrik voor hebt. Ik heb er schrik voor, ja. Ik heb al te veel ellende gezien. En ik, uh, ik, ik heb eigenlijk geen schrik voor de dood op zich. Uh, als je dood bent, is het voor lang waarschijnlijk. Maar niemand weet wat dat is. Dus daar heb ik geen schrik voor. Ik vind het wel jammer. Hè? Ik bedoel, dat ga ik gaat alles moeten achterlaten. Maar ik heb wel schrik voor dat stuk ervoor. De overgang tussen leven en dood. Wat men ook sterven noemt. Ik heb wel zoveel mensen in in ellendige omstandigheden zien overlijden. Ik denk, dit wil ik niet meemaken. En dat wil niet zeggen dat ik nu weet of ik ooit voor euthanasie zou kiezen. Ik weet dat niet. Je kunt dat niet weten op voorhand. Ik ken sommige mensen die mij zeggen, en ook heel bekende mensen, die zeggen, als het ooit zover is, dan vraag ik euthanasie. En als het dan nooit zover is, dan overlijden ze op een andere manier.
0: Dat betekent eigenlijk dat euthanasie... ...een emotionele beslissing is? Niet echt rationeel dan?
1: Ik weet het niet goed. Misschien is het een een gemengde beslissing... ...maar alleszins is het een beslissing die je niet vooraf kunt maken. Je kunt niet zeggen, als het ooit zover is... ...als ik in die omstandigheden zit, dan ga ik euthanasie vragen. Nee, zo zitten wij niet in elkaar. We willen allemaal zo lang mogelijk leven... we zijn ongelooflijk flexibel, we zijn ongelooflijk eh, in staat om onze grenzen aan te passen. Zolang dat we een perspectief hebben, een vooruitzicht om voor te leven, gaan we alles maar uitstellen. En ik heb wel mensen gekend die zeggen ja. Als ik ooit betlegerig word, dan vraag ik euthanasie. En dan zijn ze betlegerig, en dan wordt er over euthanasie niet gesproken. En dan zeggen Ja, ik wil nog dat feuilleton op televisie kunnen volgen. En dit en dat. En dan zijn er zijn een aantal compensatiemechanismen die volstaan om dat vreselijk lijden dat ze meemaken alle dagen te, uh, goed te maken.
0: Je vader en je moeder zijn allebei overleden. Eerst jouw vader, die had kanker. Heeft hij een waardig levenseinde gehad?
1: Uh, Mijn vader had kanker, maar is jammer genoeg... uh, het laatste jaar van zijn leven ook dement geworden. Wellicht te maken met de kanker ook. Uh, Dat was een verschrikkelijk einde. Uh, Mijn moeder heeft dikwijls tegen mij gezegd... maak er een eind aan. Ik zeg jammer, hij heeft dat nooit gevraagd. En bovendien... uh, ik kende mijn vader voldoende om te weten dat moest hij zijn pink nog kunnen bewegen... dan zouden we nog verder hebben willen leven. Die wou absoluut niet dood. En toen die dement was, hebben we hem thuis verzorgd. Tot het einde toe, hij was voor mijn moeder verschrikkelijk zwaar. En soms zeggen ze, we kunnen er nu niks aan doen, stop het hier. Ik zeg, ja, maar hij heeft niks gevraagd, dus we moeten dat respecteren. We moeten zorgen dat hem op een goede manier, op een waardige manier wordt verzorgd. Wat we ook gedaan hebben, maar... Als ik er nu op terugkijk, denk ik, zo zou ik toch zelf niet willen eindigen. Maar nogmaals, wie mm-hmm. ben ik om dat nu te zeggen?
0: Maar je hebt eigenlijk uh, de wil van jouw vader daar
1: gerespecteerd.
0: Ja, hoewel dat je zag dat het geen mooi einde
1: was. Nee, het was. het was voor mij als buitenstaander een verschrikkelijk einde. Bij het leger is zijnde, dement, gelukkig is hem thuis kunnen blijven. Mijn moeder wou niet dat hij naar een instelling ging of naar een ziekenhuis. Dus het was enorm zwaar en we hadden een verpleegkundige, gelukkig, die achter de hoek woonde. Een soort palliatief verpleegkundige avant la lettre, want de palliatieve zorg was nog niet ontwikkeld. Lena noemde die en die was was onvoorstelbaar knap in uh, het opvangen van zowel mijn moeder als mijn vader.
0: En een jaar later sterft dan jouw moeder ook nog eens? Ja,
1: die is eigenlijk uh, overleden van, uh, van, laten we zeggen, uh, liefdesverdriet. Is het Denk ik, ja. Die kon niet leven zonder mijn vader. En die is is dan, ja, een dik jaar later overleden.
0: En dan ben jij niet alleen wees, maar ben je ook je hele familie eigenlijk kwijt, hè?
1: Dat is sterk uitgedrukt. Ik heb inderdaad geen broers of zussen, maar uh, mijn neef, Peter Kremers, -hmm. uh, beschouw ik als mijn broer. Uh, we kennen elkaar natuurlijk al van kind's af... maar we hebben elkaar de laatste jaren echt intensief leren kennen... en we zien elkaar geregeld, ook in Zuid-Frankrijk trouwens. Hij is ook een geweldige Zuid-Frankrijk-fan. Hij is een schitterende kerel. Ik, ja. eh, als ik problemen heb, kan ik bij hem terecht. En omgekeerd.
0: Je hebt geen gemakkelijke job, hè, Wim. Elke dag die confrontatie met de dood. Ik kan me voorstellen dat jij behoefte toch hebt aan een soort van tegengif. Iets wat de balans tussen leven en dood in evenwicht
1: brengt. Ja, maar je moet dat ook niet te veel overdrijven, die niet gemakkelijke job. Uh, We zijn erin geduikeld, omdat we consequent met een aantal zaken bezig waren. Maar ik hoor dat ik wel zeggen van buitenstaanders te zeggen... Dat dat moet toch wel zwaar zijn, alle dagen omgaan met... Zwaarzeke mensen, dat is natuurlijk voor een stuk zo, maar je krijgt ook enorm veel terug van die mensen. De gratis levenslessen die ik krijg van van mijn patiënten, die die zijn onbetaalbaar. En er wordt ook heel wat afgelachen soms. Mensen die op een bijna humoristische manier naar het einde toe gaan. Mensen die heel hun leven op een humoristische manier hebben geleefd, ja, die zijn in die laatste fase dikwijls ook nog altijd zo. En dan zitten wij soms moppen te tappen. En we moeten dat natuurlijk gedoseerd doen, en afhankelijk van de situatie. Maar soms kan dat er heel vrolijk aan toe gaan.
0: Dus je sterft eigenlijk zoals je geleefd hebt. Ja, dus. denk dat wel. Ik denk dat wel. Wim Distelmans, palliatieve zorg, uh, euthanasie. Ik dacht, dit gaat een ongelooflijk ernstig gesprek worden... Maar ik heb toch goed gelachen eigenlijk, moet ik zeggen.
1: <laughs> ja, ik eigenlijk ook. Hè. Eh? Ja. <laughs>
0: ik vond het in ieder geval heel fijn uh, om met jou te ontbijten. Dank je wel daarvoor. Dat we even de persoon, Wim Distelmans, ook hebben mogen leren kennen. En niet alleen
1: de dokter. Was het moeilijk? Uh, nee, het was niet moeilijk. Het was zelfs zeer aangenaam. Ah, oké. Okay.
0: Dan nog één ding, Wim. Uh, mijn gastenboek. Wil oh, ja. jij daar nog een woordje in
1: zetten? Ja. Lieve dames, Christel, Veerle, Eva en Vanessa... ...bijzondere dank voor de uitnodiging op een uitzonderlijke locatie in Westende... ...met zicht op zee en voor de schitterende kookkunst van Veerle. Ook veel appreciatie voor de perfecte ondersteuning van Eva en Vanessa. En natuurlijk zeer veel achting en bewondering voor Christel die er zeer handig en professioneel in slaagt de pieren uit de neus te halen. Zeker bij iemand zoals ik die niet gewend is over zichzelf te praten en dat dan nog gedurende twee uur. Toppunt van narcisme. hartelijk win.